0: Nu lyssnar du på Valsåbladets nyhetsspår bakom rubrikerna med mig, Patrik Sjöholm. Ja, idag är det onsdag den 16 mars och um, det har snart gått tre veckor sedan Ryssland inledde attacken mot Ukraina, bara en vecka efter att Attacken inleddes så påbörjade ICC, alltså den internationella domstolen- och den permanenta tribunal som kan åtala personer för folkmord- brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. En utredning på grund av kriget i Ukraina. Tillsammans med Mikaela Heikila som är lärare i folkrätt vid Åbo Akademi i Åbo- försöker vi lite reda ut vad det här innebär i praktiken. Hur ser hela processen ut? Och kan det gå så långt att Rysslands president Vladimir Putin- också blir anklagad för krigsförbrytelser. Det här är några av fråga frågor vi ska reda ut i dagens nyhetsbord- ...tillsammans med lärare i Folkrätt vi har på Akademi, Michaela Häkila.
1: När det händer sådana här allvarliga folkrättskränkningar, så där som det nu är helt tydligt att det har hänt i Ukraina, så är det vanliga då att man börjar fundera på ansvar, att vem kan hållas ansvarig för de här kränkningarna. Och nu har det faktiskt som sagt på de här två veckorna som, så har det börjat hända ganska mycket olika saker. Att inom folkrätten, finns det två olika ansvarsformer. här ansvarsformer. Ena är statsansvar och vad heter den och andra är då individuellt ansvar. Och den här internationella brottmålsdolstolen som fokuserar på det här individuella straffrättsliga ansvar och, och vad heter det som man då också funderar på är att, att om det finns människor som har begått krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten eller, eller något sånt här annat då. och vad heter det, och i och med att, att åklagaren nu har inlett den här förundersökningen så, så anser man då att det finns skäliga grunder att misstänka att sånt här, så har hänt.
0: Är det någonting särskilt tror du som gör att man just nu inleder en utredning?
1: Ja, alltså det, är ju, det är väldigt snabbt där två mm. veckor. Att det det hände så här snabbt att att vad heter det nu? Där är det liksom, och vi frågorna varför nu så liksom där är det liksom två aspekter lite att ena är ena det här lite mer längre historiska perspektivet. Att, att vad heter nu? Att vi har ju de första liksom rättegångarna för internationella brott efter andra världskriget, De här Nürnberg rättegångarna mm. och tokio rättegångarna. Och sen så hade vi en väldigt lång paus under kalla krigets tid och det i princip inte hände någonting. Mm. Och sen hade vi ju då ett, ett krig i Europa, den här Balkankonflikten på 90-talet och då började plötsligt hända jättesnabbt saker. Att säkerhetsrådet grundade ju den här Jugoslavien-tribunalen 1993. Det var en väldigt stor överraskning för många att det hände. Och sen efter det hade liksom gått... Ganska snabbt och det har liksom blivit så där mer och mer vanligt att man börjar ha sådana här rättegångar, så att, att Vi fick ju sedan 1998 så internationella brottmålstol och stadga. Och det finns många andra sådana här tillfälliga domstolar också efter det. Så att, att liksom på något sätt hörde det lite i vår tid att man funderar på det här med straffrätt ansvar. Och sen den andra frågan, lite, kanske på just att varför just då Ukraina och, och den här situationen och varför det nu har gått så snabbt så... Så tror jag nog att det är liksom kopplat till de här händelserna och på något sätt den här chocken och allvarligheten. Att, att jag tror att många hade kanske inte räknat med att det kan hända någonting i östra, östra Ukraina. Men, men den, här liksom, den här invasionen och, och den här aggressionen som, som skedde så kom det som en chock för många. Och nu också de här två veckorna så har ju varit på många sätt nog väldigt, väldigt chockerande att det har hänt väldigt sådana här allvarliga saker och, och, och väldigt mycket kränkningar av olika krigets lagar. Det har pratats om, om vad heter det nu? attacker till exempel mot olika sjukhus, alltså massor av sådana attacker, andra civilobjekt och vad heter det, de har riktats attacker mot kärnkraftverk och det pratas mm. om hot mot dammar och de här räknas som sådana här farliga kraftar. alltså det här är sånt som inte brukar ens hända i världens konflikter så alltså, den på något sätt, det, har, det har nog varit alltså väldigt allvarliga saker så att det har kommit en så moralisk, moralisk chock på något sätt för alla att att nu måste någonting göras så att, att det är helt klart att, att internationella samfund har reagerat väldigt starkt det är liksom väldigt dyra och väldigt långa de här det behövs mycket olika i stora mängder för att döma någon. de här brotten är väldigt komplexa så det är liksom svårt att bevisa ofta så fungerar de här domstolarna då långt borta från det där stället där de här brotterna har begåtts och, och domarna talar inte nödvändigtvis samma språk som, som de här vittnena och, och de åtalade. Så det är liksom, det är enorma procedurer, väldigt svåra. Så att, att det är helt klart liksom att alla krigsförbrytare kan indömas av de här internationella brottmålstolstolarna. De väljer då liksom vissa fall. Att på det sättet är det inte så jättevanligt att någon blir dömd men att om man jämför med liksom tiden före medel på 90-talet så hade det ju hänt mycket och det har blivit mer etablerat det här med internationella straffrätt.
0: Du var inne på det där att man samlar bevis. Vad, vad kan det vara för typ av bevis om man tänker just på det här fallet med, med Ukraina? Har man liksom, finns det folk på plats där redan som, som undersöker
1: Jo, alltså, just som sagt så de här är liksom väldigt komplicerade att det behövs liksom många olika sorters bevis att ena en liksom är att vad är, vad är de här liksom fysiska händelserna som har hänt att, att vad till exempel har bombats med vilka så, vilka sorts bomber av vem och vem kan man liksom koppla till det så det behövs liksom lite olika sorts bevismaterial till olika att, Å ena sidan så finns det alltså då vittnen som man måste försöka kartlägga vem som har sett vad och, och just då om den här personen vill vittna. Och, så. och sen vad heter det nu Så finns det ju allt sånt, sånt här liksom fysiskt bevis, föringsmaterial. som kan vara bilder, videoklip, bomber, döda kroppar, allt möjligt. Så det, det är liksom en väldigt stor procedur. Och det som ju gör saken väldigt Det är ju nu att vi har en pågående konflikt där. Att, att ganska typiskt i så här internationella straffrätt är just att de här processerna tar länge och många av dem händer på senare när väpnade konflikten är över, men att nu har vi en pågående situation och det här är ju allt väldigt, väldigt svårt och, och farligt också helt enkelt att samla material så att, att det är inte har lätt sak.
0: I samband med att det kom den här nyheten förra veckan om att man inledde den här utredningen så sa den här chefsåklagaren då Karim Khan att, att det finns misstankar om krigs, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som har begått sedan 2013. Hur, hur skulle du tolka det att man du inte har inleda en utredning
1: tidigare utan först nu. Ja så det är ju så att att, att den här internationella brottmålsdomstolen har ju nog liksom inlett vissa procedurer. Det förut att man inledde någonting som heter sån här preliminär utredning då efter 2013 och från den kom det ett, ett sån här slutresultat i december 2020 där det då att konstatera dess då att det alltså fanns liksom skäliga grunder att misstänka att det hade gått krigsförbrytelser alltså och brott mot mänskligheten. Men att det här är ju, alltså om vi nu tänker på att det på två veckor har nu, nu nya saker och då hade det mm. gått alltså flera år och ingenting hände så det var ju väldigt mycket långsammare då. Men att vad heter det nu? Och liksom vad jag nu har förstått att, att de här Oorsakliga orsakerna har varit så deras hade varit sen liksom här resursbrister att just att, som sagt hade inte komna är väldigt dyra och så så den här internationella brottmålsdomstolen temporärt lätt med, med så här en och sen det andra har varit på något sätt att man har uppfattat det som svårt att utreda just på grund av att, att det har hela tiden pågått oroligheter där så att att så de här är med liksom de där, i alla fall officiella på något sätt orsaken var print they had nothing ju den här politiska kontexten ändrat väldigt mycket. Att nu har ju den här internationella brottmastlåstolen ett väldigt starkt stöd från stater och den här chefsåklagaren har bett om resurser och det kommer ju nog att få. Att, mm. det, nu? Att, att nu finns det ju inte den sortens hinder mera. Så att, att, på det sättet hade ju nog som sagt sen, ett, hänt väldigt mycket. Att, att det som alltså har hänt där är att, att, heter det, nu? att det fanns ju den här då, preliminära utredningen. Och efter det så... Så är det då åklagaren som då funderar på att, att hur man ska gå vidare. Mm. Och, och nu var det, ju då, hade det väl varit 40 stater som har bett internationella brottmålstolstolar att öppna en utredning, vilket också är väldigt exceptionellt. Alltså att vi pratar om 40 stater inklusive Finland då, som har, mm. som har bett, bett om en sån här förundersökning. Och nu är det sen då liksom, att, ja det som är kanske viktigt och, och här är det här alltså att den här internationella brottmålstolstolen har liksom Två olika faser. Det första är att man öppnar en sån här situation. Det kan vara då just till exempel nu är det situationen i Ukraina. Det kan också vara liksom situationen i Darfur eller så här. Och sen nästa steg är då att man pratar om enskilda fall. och Då blir det alltså de här individerna. Och det mm. som alltså nu har hänt att vi har fått den här Ukraina situationen Ukrainasituationen. Nästa steg är att det ska då bli sån här åtal mot individer.
0: Okej, okay, precis. Mm. Alltså jag läste någonstans att också det finns i icc också att man kan misstänka eller inleda utredning för, på grund av aggression, eller aggression. Men att det inte skulle gå i det här fallet då för att varken Ukraina eller då, främst Ryssland inte har godkänt den, det tillägget i, i stadgarna.
1: Om mm. jag backar lite här. Det normalt är så att internationella brottmålsdomstolen så, så kan fungera där brottet sker på en stadgeparts territorium eller den som begår brottet är medborgare i stadgeparten. Så till exempel om, om vad heter det nu, när Finland är stadgeparts om det skulle ske i Finland eller om en finländare gör det någonstans i världen. Så det är liksom det här normala. Mm. Men sen kan också så stater... Sådär, äh, så att det är liksom lite så tillfälligt att ge domstolen behörighet att, att, heter, att fungera. Och det har alltså Ukraina gjort efter 2013, att de har liksom att den här. Så de är inte liksom på det sättet stadgeparter, utan de har bara gett en sån här tillfällig äh, liksom tillåtelse för domstolen att agera. Och det här aggressionsbrottet, så där måste man då vara en stadgeparter. Det måste vara de här liksom grunderna. Sen dessutom krävs det också att för säkerhetsrådet med på, på noterna. Vi har ju alltså då... Ryssland som är en permanent medlem i säkerhetsrådet som vi skulle lägga vet på det så att det finns många hinder på det här okay. aggressionsbrottet, så det kommer inte att, att ske. Utan det är liksom, nu har det varit främst krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. men att det finns också möjlighet att man börjar diskutera om folkmord. och reagerar faktiskt på nyheterna nu att, att nu verkar den här ukrainska myndigheterna också börjar prata lite om folkmord, kopplat till det att det. Riktas så klart attackar mot civilbefolkning, mot barn och kvinnor som mm. definitivt är inte är militära mål. Det är kanske ganska typiskt i folkmord att man är ute efter alla, mm. inte liksom bara de här militära styrkorna. Men mm. att som sagt, en av folkmord inga utan det är fokus på krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.
0: Så säger Michaela som alltså är lärare i folkrätt vid Åbo Akademi i Åbo. Vi ska snart prata lite mer om hur vad som kommer att hända nu. Jag ska bara komma med ett litet tips till dig som lyssnar för dig så att kriget i Ukraina det händer väldigt mycket där hela tiden. Det är snabba vändningar, många sker och också omvärldens reaktioner. Så kommer det bara mer och mer och den utvecklingen sker ju hela tiden. Så ett bra sätt att verkligen hänga med i vad som Sjär i Ukraina och i omvärlden är den live-rapportering som finns på alla Hållstadsmedias nyhetssajter valsobadet.fi, alltså ostabottens och sydin.fi Det kommer nya uppdateringar hela tiden om vad som händer under dagens lopp och sammanfattningar på morgonen av vad som händer natten under natten lopp så att är där så får du en väldigt bra överblick vad som händer i Ukraina just nu. Nu fortsätter vi samtalet med Mikaela Häkila.
1: det har nog varit på många sätt väldigt chockerande alltså den här den här liksom på något sätt att att liksom ofta så försöker kanske stater i alla fall lite liksom följa kriget slågar i alla fall i början och sen kan det hända att de här konflikterna eskalerar och det börjar hända alla möjliga saker men, men jag är personligen väldigt liksom förvånad Över det här liksom att, att det direkt har varit så, så liksom allvarliga kränkningar av, av krig, internationell humanitär rätt och alltså krigets lagar. Att just helt tydliga civilmål och, och användning av vapen som inte kan skilja, att det finns den här så kallad distinktionsprincipe i humanitäret Att man ska liksom skilja på civilmål och militära mål och att attacker att att får bara liksom direkt riktas mot, mot militära mål. Och det betyder också att man måste till exempel använda sådana vapen som kan göra den här den, att man kan inte liksom förstöra en hel stad för att det finns ett militärt mål där utan man måste använda sådana vapen som kan rikta sig på det där. Så liksom, det Väldigt många olika sorts sådana här, liksom, kränkningar som har, har förekommit.
0: Mm. Hur tror du man från Rysslands sida ser på att man har inlett en sån här utredning nu? ändrade på något sätt deras sätt att agera tror du?
1: Ja, alltså det här är ju inte, då, som sagt helt nytt för, för Ryssland att, att de är liksom, får uppmärksamhet från internationella brottmålstorna, utan det här händer ju efter, alltså där, efter 2014 och så här så hade det hade liksom pågått, pågått liksom ren, ren liksom den här preliminära utredningen. Och sen dessutom så, så var det så hade också minst en annan situation som gäller Georgien. och, och så här där, där det också pågår. Så, så det är liksom inte nytt. Men att, att på något sätt liksom så. så så kanske liksom nu, nu att, att hur snabbt det gick och det här stödet så kanske det liksom väckar något tankar. Men att, att tyvärr så, så, vad heter det nu, så, så ser det ju nog inte ut att, att de skulle vara väldigt rädda för den här internationella straffrätten eller något annat heller utan de gasar ju på bara med, med värre och värre saker. Att nu såg jag också i nyheten att, att det pratas om, alltså att det har hotats med kärnvapen så pratas det om om och biologiska vapen alltså alldeles mm. horribla vapen så att på det sättet verkar de ju inte vara direkt rädda för de här processerna nej. och det är kanske det som det är att, att fast det nu finns sådana processer så det som ju är ofta den här svårigheten för internationella brottmålsordstolar är i sådana här fall då, att få de här anklagade dit, att, mm. att Ryssland har ju inte på det sättet någon skyldighet att överlåta att till exempel sin statsledning till internationella brottmålsordstolar när de inte är starka parter så att, att på det sättet så kanske de räknar med att de inte kan bli, liksom kom, komma dit i domstolen men att det blir helt omöjligt för de här, här som vi åtalade sedan att resa att, utanför Ryssland för att det är mm. nog väldigt många stater som är med i internationella brottmålsdomstolen.
0: I så, en sån här utredning där man rör um, krigsförbrytelser vem, vem kan hållas ansvarig för de här förbrytelserna? Är det är det den som har beordrat invasionen, eller den som har beordrat en viss bomb att användas mot ett visst civilmål? Alltså det finns jag tänker, så många olika segment där i liksom hur den hierarkin ser ut.
1: No, alltså, de flesta internationella brott är alltså sådana att i princip liksom vem som helst kan hålla sig det är inte bara ledarna att enda undantag i det här aggressionsbrottet. där, som är ett här, Man pratar om leadership crime. alltså ett där ledarna bara kan hållas ansvariga, men att i de andra brotterna så, så kan faktiskt just alla de här nivåerna hållas ansvariga och det är kanske just det som är liksom typiskt för, för internationella straffrätt är att det finns väldigt många olika sorts aktörer att, att vi har alltså de här politiska och militära ledarna som kanske då man brukar prata om så här liksom att sitta bakom sitt skrivbord då, liksom, och mm. liksom dirigera de här händelserna. och sen har vi någon sorts mellanledning som till exempel kan vara några chefer på nå eller, eller så här och sen har vi alltså de här helt aktörerna som, eller, som, som är på fältet då, alltså de som har de här vapnen i handen och, och, och vad heter den och kanske begår de här våldtäkterna, så alltså de här fysiska mm. aktörerna och alla de här kan alltså hållas ansvariga och, och det är ju det som är det här och, och det som ju är svårt just i internationella straffrätten är att bevisa ofta just de här ledarnas ansvar för att, att de har ju då inte stått där utan man, man liksom måste visa att, att de har liksom möjliggjort en här politik eller gett order eller något sånt här då för att hålla dem ansvariga och, och just internationella straffrätt är ju liksom de här internationella domstolarna så är ju liksom intresserade såklart Framförallt av att åtala de här ledarna som har möjliggjort det här. Att på något sätt räknar man att de här lägre rankens aktörerna som skulle då liksom åtalas av nationella domstolar kanske mera. Att, att vad heter det nu? Att, mm. att, att just ICC och intresserade av ledarna. Sen tänkte jag ännu på en sak här med de här liksom olika sorts aktörer. Så, så dessutom så har det också funnits fall som till exempel har handlat om... om Industri, äh, ansvar och, och också medians ansvar. Och nu, nu med, med liksom Ryssland Rysan är det ganska tydligt att det har funnits en enorm sån här propagandamaskineri mm. som på något sätt har möjliggjort allt det här som, som händer. Så, så den här frågan om, om medias ansvar till exempel är ganska intressant att det finns från Rwanda tribunalen så finns det ett här så kallat mediafall. Där visas sådana här radio aktörer då ansvariga för, för liksom den, den här propagandan de hade. Det där är nog vissa skillnader att just i den här Rwanda fallet så, så kom de med uttryckliga uppmaningar att döda att, att den här propagandan där i Ryssland är annorlunda så, så det är inte liksom helt klart med det där ansvaret men som alltså sagt många sorts aktörer så det, det kommer att funderas på många olika instansers ansvar, ansvar i det här mm. nog. Men att, mm. jag tror nog att liksom Putin och, 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 och hans närkrets är den som kanske människor mest nu är intresserade av att hur man kan hålla dem ansvariga.
0: Som Putin, han har inte heller på de, på det någon slags immunitet inför ICC.
1: Nej, inte inför ICC. Att sen, liksom, att om man är sittande statsöverhuvud så är det svår, så då kan inte liksom andra nationella domstolar agera. Men internationella så, så där har man inte sån här. Immunitet fast man är, är liksom, stadsöverhuvud, till exempel. Mm.
0: Vad är det som kommer att hända nu här nästa? Alltså hur, hur lång är den här processen från att man börjar samla in bevis till att det faktiskt äger rum, konkreta rättegångar?
1: Allmänt taget så, så är de här processerna alltså väldigt, väldigt långa just på grund av alltså att de där brotterna är så komplicerade och man måste just då till exempel bevisa de här, de här liksom ledarnas, hur, hur egentligen de har hela maskineriet och här. Så det, det brukar alltid ta väldigt, väldigt länge och vad heter det nu? Så att, att någon snabb, snabba lösning alltså erbjuder internationella straffrätten att nu finns det ju en väldigt stark vilja och, och åklagaren har meddelat att, att han kommer att liksom försöka arbeta så snabbt som, som möjligt. Och som sagt så tror jag att de här resurserna kommer att erbjudas åt honom att, 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 att han får, får de resurser han bara behöver. Så att det finns alltså väldigt stark vilja, vilket också ibland är en sån här faktor som gör att de här processerna tar längre. Men att, men att det är en pågående konflikt, det är svårt att samla bevismaterial och så, så här så, så det kommer att ta tid. Mm, det, det är jag liksom helt övertygad om att väldigt snabbt att händer det inte.
0: Vad tror du som, är det är det ens som är sannolikt att, att till exempel Putin skulle bli att han skulle sitta där i ICC igen rättig gång eller liksom en fist på kartan?
1: Ja, jag tror att det skulle såfata kräva alltså att så ja. och att den här nya regimen skulle, skulle vilja det att, att han Kommer ju knappast att liksom resa runt och göra sådana mm. saker att han skulle bli liksom haffad. Alltså inte det är såklart omöjligt om det, det sker ett regimskifte. Men att, att nu är det liksom, inte det kanske där helt nu väldigt lätt heller att, att få honom dit. Men att, att det finns ju också många andra liksom, aktörer att, att man gör ju inte en sån här operation ensam. <göra> utan det behövs Nej. alltså... Och också det här, liksom närkretsen och, och de här mellanledarna och, och de här soldaterna som, som gör det här. Ansvar kommer det för, för, någon, för många aktörer att det ju nog bli aktuellt i alla fall. Mm. Når Men kanske först sen när, när konflikten är över och om man börjar liksom kunna bearbeta det.
0: Så sa lärare i folkrätt Michaela Heikille från på Akademi om den utredning som man nu då har inlett vid internationella brottsmålsdomstolen i Hag på grund av kriget i Ukraina. Det här kommer att vara en lång process och säkert något som vi får följa med under en lång period framöver. Det här var allt för den här gången från Nyhetspodden. Vi hörs snart igen. Tusen tack för att du lyssnar.